0: Radio Darmstadt Radar Podcast Ihr hört hier ganz schön queer bei Radio Darmstadt und normalerweise in der Queersong-Kategorie stellen wir euch Monat für Monat einen neuen Song vor von Künstlern mit queerem Bezug. Und wir dachten uns aber, für diesen Monat probieren wir es mal ein bisschen interaktiver aus, sprechen nicht nur über Songs, über Leute, sondern machen das Ganze einfach mit Leuten. Und da freue ich mich, Louis Danowitz begrüßen zu dürfen. Hi!
1: Ja, moin Leon, grüß dich. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein kann.
0: Ja, moin zurück. Ich habe schon ein bisschen dann über dich im Internet recherchiert und deswegen habe ich es mir offen gehalten. Ähm, wohin darf ich die Grüße schicken? Nach Leipzig oder nach Wismar? Wo bist du gerade?
1: Ja, ich wohne ja jetzt in Leipzig und hier sitze ich gerade quasi in meinem Home Studio neben meinen ganzen Gitarren und Co. Genau, also in Leipzig.
0: Wenn wir uns jetzt zufällig auf der Straße begegnen würden, ich habe mir mal ein paar Situationen ausgedacht, zum Beispiel ähm, beim Warten an der Supermarktkasse oder auch an irgendeiner Haltestelle. Wie bzw. womit würdest du dich mir vorstellen?
1: Ähm, Du meinst so charakterlich, ja. Zum Beispiel? Ähm, Ich würde sagen, ich bin ein recht kreativer Mensch. Ich bin äh, vielseitig interessiert in Politik, aber auch äh, viele andere Dinge. Und ich hoffe, ich bin auch ein bisschen empathievoll Ja, so das ist vielleicht so das Grundkonzept von mir.
0: (lacht) Politik hast du dann auch gesagt, weil du das Ganze studierst?
1: Ja, genau, das studiere ich auch.
0: Ähm, Aber lustigerweise, du hättest mir dann nicht gesagt, dass du auch äh, Musik machst?
1: Ähm, Ach so, doch, natürlich. Das hätte ich dir auf jeden Fall auch gesagt.
0: Ich glaube, du hast es fast befürchtet oder erwartet, dass äh, diese Frage kommt und auch wenn sie dir wahrscheinlich schon zum Hals raushängt. Aber wie bist du denn zur Musik gekommen?
1: Ach nö, die Frage hängt mir nicht zum mal aus. Ich finde die eigentlich immer ganz süß. Ähm, ist auch immer ganz witzig. Bei mir fing das eigentlich schon ganz früh an, äh, wo ich so ungefähr vier Jahre alt war. Da hatte mein Vater hatte so ein Musik... Zimmer und er hatte so eine Art Klavier, so ein Harmonium und da wollte ich dann als Vierjähriger immer schon ran und er hatte auch Gitarren an der Wand hängen, die hatte dann immer irgendwann ein bisschen immer höher gehängt, weil als Vierjähriger fängt man jetzt noch nicht so viel Sinnvolles damit an, aber irgendwann so mit zwölf oder so dann irgendwann habe ich mal gesagt, so ich möchte das jetzt mal richtig lernen und dann fing das so an ne? mit der ersten Übungsstunde und dann irgendwann die erste Schülerband und so weiter. Ja.
0: Wo hat es dann angefangen ab dem Zeitpunkt, dass du sagen kannst, so hier war der Startpunkt zu dem, was ich jetzt auch noch immer heute mache?
1: Da kann man nicht unbedingt so einen Startpunkt nennen, aber ich würde schon sagen, das wurde nachher so mit 17, 18 dann auch ein bisschen intensiver, dann habe ich nämlich auch angefangen so mit Straßenmusik und dann fing das auch so an, dass man, dass ich mal alleine irgendwo aufgetreten bin bei einer Hochzeit und so, so weiter und äh, dann hat sich das quasi so vor drei, vier Jahren, da ging das dann so, wurde das immer mehr, sag ich mal, und hat sich zu, zu dem entwickelt, dass ich, wo ich jetzt heute bin.
0: Ganz zu Beginn habe ich dich gefragt, was zeichnet dich als Person aus? Und jetzt die andere Frage, weil wir ja auch speziell über Musik sprechen wollen. Was zeichnet denn deine Musik aus? Was macht die Musik zu deiner Musik?
1: Meine Musik ist so ein bisschen so ein Misch aus eher klassischem Rock oder so Sachen wie Oasis und sowas, also schon eher, sag ich mal, äh, Oldschool-Kram mit, äh, so ein bisschen gemischt auch mit moderneren Einflüssen, auch so ein bisschen sowas wie Harry Styles oder sowas und ich würde auch sagen, ein bisschen zeichnet es meine Musik aus, dass sie schon manchmal so ein bisschen ausgefallene Harmoniestrukturen hat und da so ein bisschen sich ausprobiert und jetzt quasi nicht so klassischer Pop Rock wo das ja dann doch oft, nicht immer, aber öfter auch mal etwas einfacher gehalten wird. Ich habe von dir auch gelesen, dass du deine Musik Dream Rock nennst. Was heißt das? Ich fand den Begriff eigentlich ganz treffend. Und das trifft eigentlich genau wieder so dieses, dass es es ist zwar irgendwie so ein klassischer Rock, aber es ist auch nicht so wirklich so, das was man sich darunter vorstellt, so richtig hart und so richtig nur hau drauf, sondern es ist eben auch an Stellen, finde ich, schon sehr verträumt und äh, auch mal etwas softer. Und so, dass man, was ich eigentlich damit meine, ist, dass wenn man meine Musik hört, haben mir einige schon geschrieben, dass es dann so vielleicht die Möglichkeit ist, mal ein bisschen dem Alltag zu entfliehen, mal ein bisschen verträumt zu sein. Und deswegen, finde ich, passt eigentlich Dream Rock vielleicht ganz gut, ja. Dir gefällt dieser Podcast? Aber du folgst uns noch nicht? Das würde ich ganz schnell ändern.
0: Auf äh, Feedback von Leuten, die dann deine Musik hören, möchte ich auf jeden Fall äh, nochmal später dann genauer eingehen. Ja. Aber soweit ich das überblicke, zumindest bei deinem ähm, Debütalbum, sind deine Songs alle englischsprachig. Warum?
1: Äh, ja, das ist eine gute Frage, aber irgendwie schon ganz lange ähm, ist das so, dass ich Songs auf Englisch schreibe und irgendwie, weil es sich einfach für mich beim Ausdrücken irgendwie besser anfühlt. Ich weiß auch nicht, also so in meine Musiksprache, wenn ich das so, wenn ich so Metaphern mache oder wenn ich so die, die Texte schreibe, dann, dann ist das schon irgendwie ganz lange im Englischen, weil es mir irgendwie vielleicht der Flow, weil es mir... Irgendwie fühlt sich irgendwie schöner an für mich. Ich weiß auch nicht. Und es und ist natürlich auch für mehr Menschen zugänglich, muss man auch sagen. Das ist auch ganz nett. Ja.
0: Gerade bei dem Stichwort ähm, zugänglich, würde mich mal ja. interessieren, wo bist du denn schon überall durch deine Musik rumgekommen? Sei es jetzt äh, Städte, die du nennen kannst, Orte, wo du warst mhm. oder auch Anlässe, sowas wie ähm, Festivals?
1: Ja, das ist eine tolle Frage. Da hat es gerade dieses Jahr, es sind da nochmal ein paar tolle äh, Events gewesen, ähm, Also das Größte war auf jeden Fall bisher, das war der CSD in Köln, das war dieses Jahr und wir waren auch in Magdeburg und wir waren äh, bei einem recht bekannten Anti-Nazi-Festival, das ist in Jamel und ansonsten aber auch durch meine Straßenmusik, die ich ja schon seit ein paar Jahren mache, war ich dann auch schon mal in Prag oder in München und in Hamburg und und Dresden und ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich an der Musik auch sehr schätze, dass man dadurch dann auch so in ganz verschiedene Orte kommt und immer wieder ganz unterschiedliche Leute da auch kennenlernt. Also jede Stadt hat ja so einen ganz anderen Vibe irgendwie auch. Das ist, ist wirklich so. Also das ist mir zumindest so aufgefallen und ja, das ist irgendwie cool.
0: Klar, gerade dann bei dem Beispiel Prag ist es dann natürlich mit englischsprachiger Musik äh, nochmal mal einfacher, dass man dann da nicht quasi deutsch voraussetzt die ähm, deutsche Kenntnisse. Du hast dann schon Mhm. ähm, CSD Köln und äh, Magdeburg gesagt. Ich muss ja sagen so meine ähm, Saison bestand dieses Jahr ähm, in Anführungszeichen nur weil das quasi die Hausaufgabe war, die ich in der Sendung bekommen habe. Frankfurt und Darmstadt war deine CSD Saison dieses Jahr größer als zwei.
1: Ähm, ich war noch in äh, Leipzig, war ich quasi als, so einfach so als Zuschauer, als äh, Guest quasi. Und, ähm, das war es dann, glaube ich, aber auch. Oder vielleicht war ich noch bei irgendeinem, glaube ich, noch. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber ich glaube, das, das war so das, das meiste ja. Warum gehören Auftritte auf äh, CSDs für dich dazu? Weil ich das auch zum Teil jetzt ein bisschen meiner Botschaft machen wollte. Ähm, eben auch dieses ähm, Einsetzen für die Rechte von queeren Menschen. Weil es mich eben auch, äh, Ziemlich nervt und ziemlich stört, dass äh, queeren Menschen auf der ganzen Welt, aber eben auch in Deutschland, immer noch äh, Anfeindungen passieren. Körperliche, verbale Angriffe, aber auch subtile Sachen wie irgendwie dumme Sprüche, dumme Witze. Deswegen habe ich jetzt gesagt, nee, das äh, geht mir auf den Sack. Da möchte ich auf jeden Fall auch gerne äh, ein Zeichen gegen setzen und deswegen habe ich das jetzt quasi seit diesem Jahr auch so ein bisschen mit mitverfolgt.
0: Mittlerweile, ich habe das durch eine Instagram-Story von dir erfahren, kannst du da auch aus Erfahrung sprechen? Ich meine, es war der CSD Köln. Was ist da genau passiert? Kannst du mir das genauer schildern?
1: Ja, das äh, kann ich gerne machen. Also beim CSD in Köln war es so, dass es natürlich auf dem, äh, sag ich mal, auf dem Festivalgelände selbst war es natürlich, war natürlich eine tolle Stimmung und das das hat uns auch sehr gefallen. Aber was mir, uns, was uns passiert ist, wir waren dann einmal abseits von diesem Gelände, das muss irgend so eine Seitengasse gewesen sein und da wurde halt ein Bandkollege von mir körperlich angegriffen, aber eben aus homophobem Motiv. Es gab nämlich vorher noch einen Schwuchtel in unsere Richtung und ähm, nachdem wir uns dann einmal versehentlich noch äh, einmal zu viel umgedreht haben nach diesen Menschen, die uns da angemacht haben, wurde das dann direkt schon als Anlass quasi genommen, diesen äh, Kollegen von mir äh, zu schlagen mehrfach. Da waren wir natürlich schockiert und ich muss auch bis heute sagen, ich, wie, wie stark ich das von ihm fand, dass er dann eine Stunde später äh, gespielt hat. Aber das hat traurigerweise natürlich umso mehr gezeigt, äh, wie wichtig das ist, dass so ein CSD nicht nur dazu da ist, dass man sich zu Recht auch mal feiert einen Tag, sondern eben auf sowas hinzuweisen, dass an so, selbst an so einem Tag in Deutschland überall mehrfach passiert ist immer noch. Ja, das kann nicht sein. Wir haben ja gar nichts, wir haben nichts getan. Wir sind da einfach lang gegangen. Und das nehmen die dann als Anlass, ja.
0: Was dann da passiert ist, das äh, macht ja dann auch was ähm, mit einem. Ist das dann ja. eher, dass man nochmal überlegt, soll man das nochmal machen? Oder ist das gerade dann der Anlass für dich, dass äh, du sagst, so, wir müssen nochmal mehr Präsenter sein?
1: Was wir überlegt haben, ist, wenn wir da nochmal hinfahren, dass wir Sicherheitspersonal ähm, mitnehmen. Also, das klingt jetzt natürlich ein bisschen äh, affig vielleicht, weil wer sind wir schon, aber das haben wir äh, dann schon überlegt, aber äh, auf gar keinen Fall wird das dazu führen, dass wir uns jetzt hier klein stellen, weil da muss ich auch sagen, dass ich möchte nicht äh, das so hinnehmen, dass das dann hier unser Land ist, äh, wo irgendwelche Leute irgendwie das so machen können und dann normalisiert sich das so auf keinen Fall. Also das wird eher noch dazu führen, würde ich sagen, dass wir darauf aufmerksam machen und dass wir noch mehr dafür kämpfen, dass man einfach friedlich So wie man halt aussehen möchte und wie man halt leben möchte, rumlaufen kann und ja, würde ich schon auf jeden Fall sagen, dass es dann eher in die Richtung geht. Das ist nicht die erste Folge von unserem Podcast. Wenn du die weiteren Folgen, die schon draußen sind, hören möchtest, dann klick dich rein. Auf ganzschönqueer.de findest du alle Folgen. Ganzschönqueer.de.
0: Bislang haben wir dann darüber gesprochen, wo du dann schon alles durch die Musik sein konntest. Jetzt die umgekehrte Perspektive. Blicken wir in die Zukunft. Wo möchtest du denn überall mal aufgetreten sein?
1: Ähm, Ja, da sage ich natürlich immer so, äh, Madison Square Garden wäre natürlich schön, nein, Spaß. <lacht> Aber ich muss eigentlich sagen so, ähm, dass äh, mein mein größtes Ziel wäre eigentlich, wenn es irgendwann soweit ist, dass wir mit der mit der Band, also ich habe ja für meine großen Konzerte quasi so eine Live-Band, die dann meine Songs auch supporten, das, das größte Ziel wäre eigentlich so, dass man irgendwann wirklich das ganze Jahr über quasi auch in ganz Deutschland oder vielleicht sogar darüber hinaus rumtouren kann und dass das dann auch vielleicht sogar das Lebensfüllende ist quasi, wenn ich das so nennen kann und dass man wirklich überall verteilt Menschen berühren kann und begeistern kann und das wirklich konstant quasi auf gutem Level so halten kann, das wäre eigentlich, wär eigentlich schon sehr schön.
0: Jetzt ist es ja so, dass Deutschland für das nächste Jahr beim ESC einen anderen Weg gehen möchte und sich da jeder und jede drauf bewerben kann. Hast du da zumindest schon mal vielleicht mit dem Gedanken gespielt, das zu versuchen?
1: Ich habe, ja, ich habe mal kurz drüber nachgedacht, ja, aber ähm, noch nicht ernsthaft, muss ich sagen. <lacht> Tatsächlich nicht, nee. Aber es ist natürlich spannend, dass sie das Konzept ändern. Und ähm, ich weiß nicht, ein bisschen Zeit ist ja auch noch. Ähm, also vielleicht überlege ich es mir ja noch.
0: <lacht> Gerade auch hier für die Sendung, wofür wir dich dann ähm, eingeladen haben. Ja. Inwiefern mhm. hängen denn Schwierige Themen und deine Musik zusammen bedingt irgendwie das eine das andere oder sind das eigentlich voneinander komplett unabhängige Sachen?
1: Nee, auf keinen Fall. Also, ich habe äh, einen meiner bekanntesten Songs, äh, den habe ich geschrieben, weil ich quasi selber auch dieses, was ich so anspreche, so ein bisschen persönlich auch, ähm, sage ich mal, erfahren habe. Also, dass ich eben lange Zeit einen gewissen Teil von mir versteckt habe und. Ähm, dass dann so quasi letztes Jahr auch so ein bisschen endlich so meine Freiheit gefunden habe und ähm, dieses Gefühl fand ich einfach so toll, ähm, wenn man jetzt nichts mehr keine Seite mehr von sich versteckt, dass ich das auch in einen Song äh, gepackt habe, Paraglider heißt der und das ist auf jeden Fall einer meiner wichtigsten Songs und der soll halt eben auch für alle anderen queeren Menschen, die vielleicht jetzt gerade immer noch äh, einen Teil von sich verstecken, sei es aus Angst vor Anfeindung oder sonstigem und der soll vielleicht auch für alle die eine Bestärkung sein, deswegen würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt meiner Musik auch, ja.
0: Der Song ist ja dann schon jetzt eine Weile draußen. Hast du auch schon Feedback ja. von Leuten darauf bekommen? Was ja. macht deine Musik mit denen?
1: Ja, also das ist äh, mit unter wirklich so das Süßeste überhaupt beim musiker Das Da haben wir wirklich, auch gerade bei dem Song haben wir einige so, dann schreiben wir so irgendwie Nachrichten bei Instagram oder, oder sonst wie, ähm, dass sie vielleicht darauf gestoßen sind und äh, wie toll sie das finden, oder die schreiben ja teilweise auch, wie sie selber so, was sie für Erfahrungen gemacht haben, dass sie vielleicht selber auch nicht so einen leichten Weg hatten, dass es wirklich an einigen Stellen auch ein bisschen sie bestärkt, dass es, äh, dass es richtig ist, wenn sie äh, frei sein können. Und ähm, ja, da haben mir viele das schon geschrieben. Und andere, wiederum andere haben mir auch geschrieben, dass sie den Song einfach äh, ja, cool finden, dass er irgendwie schön ins Ohr geht oder so, also es war bunt <lacht>
0: Übrigens, ganz schön queer kann jeder hören, nicht nur queere Menschen. Weil du das Stichwort Instagram genannt hast, ähm, ich glaube, die Geschichte ist auch ganz witzig zu erzählen, wie ich eigentlich auf dich aufmerksam geworden bin.
1: Ja, bitte, erzähl das.
0: Und zwar hat Instagram mir dein Profil vorgeschlagen. Auch wenn die eine Weile gebraucht haben, hat es dann auch gerafft, äh, was so meine Interessen sind. Und ähm, ich weiß noch, du hast äh, mich dann angeschrieben und äh, meine erste Ah, Reaktion äh, war ja dann erstmal so, Ist es eine automatische Nachricht oder steckst du dahinter?
1: Ja, äh, das stimmt. Genau, du hattest äh, dann diese Anzeige gesehen wahrscheinlich oder dieses Video von mir wahrscheinlich. ne?
0: Ich weiß mir genau den Grund, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, dass mir Instagram dein Profil vorgeschlagen hat. Wie kann man dich denn als äh, Musiker unterstützen, weil du gesagt hast, das ist ja... Noch ist es nichts, wovon du leben kannst.
1: Ähm, ja, das ist äh, das natürlich mit diesem von Leben ist auch wieder so eine Sache. Ähm, aber also ich würde sagen, im Sommer ist es schon sehr, sehr, sehr gut. Im Winter ist es halt natürlich, da ist nicht so viel los, das ist klar. Aber wenn du das jetzt so äh, genau fragst, ist natürlich immer äh, freue ich mich immer über jeden, der das überhaupt hört, sei es online, was natürlich noch mal auch finanziell vielleicht ein bisschen kleiner Support ist, wenn man vielleicht mal eine CD auch kauft, kann man einfach mir schreiben, dass ist vielleicht dann dahingehend noch mal ein bisschen cooler Oder ansonsten, ja, wenn man zu meinen Konzerten vielleicht mal kommt, sich das anschaut, ja, sowas. Jetzt werden wir dann gleich von
0: dir einen Song hören. Der läuft dann hier in unserem Radioprogramm. Aber vorher, bevor du mir dann verraten darfst, welchen welchen du dir ausgesucht hast, weißt du noch, wie es für dich war, als du einen Song für dich das erste Mal im Radio gehört hast?
1: Ja, das weiß ich noch sehr genau. Das war Anfang des Jahres und das war total cool von einem meiner besten Freunde, Weil er ist dann extra, wir sind dann extra quasi mit dem Auto losgefahren, damit es so ganz klassisch ist. Man dreht das Autoradio auf und dann weiß ich es auch noch. Ich weiß nicht warum, aber es war im Januar und vor meinem Song lief Last Christmas. Ich weiß nicht warum, aber gut. Und äh, ja, danach hatte der Moderator das halt angesagt. Und da sitzt man natürlich schon da und ist so, oh Gott, was was geht hier ab? Und es fiel mir auch fast schon schwer, das dann zu realisieren. So beim allerersten Mal, das war schon toll. Also klar, das fühlt sich wirklich toll an. Und das... ähm, ja, schätzt man auch.
0: Jetzt ist dann nur die Frage, weil du gesagt hast, vor deinem Song lief Last Christmas. Ja. Magst du denn Weihnachtslieder oder kannst du damit überhaupt nichts anfangen?
1: Nein, das Stream, Also in der Weihnachtszeit höre ich es gerne mal. Mitte Januar hat es mich ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Aber an sich habe ich auch keinen Hass. Auch nicht bei Last Christmas. Auch wenn er zum Monats mal kommt, ist es ist, ist okay. Alles gut.
0: Na dann, und ähm, jetzt die Antwort von dir. Welchen Song werden wir hier gleich von dir hören und warum?
1: Ja, genau. Das äh, ist der Song, von dem ich vorhin schon mal ganz kurz erzählt habe, Paraglider. Ähm, und den würde ich einfach auswählen, weil wir ja auch jetzt sehr viel über queere äh, Themen gesprochen haben und er nun mal mein Song dafür sein soll, dass man halt nice finden kann, wie man nice findet, ohne dass man sich irgendwie stetig Angst macht oder Sorgen macht vor irgendwelchen äußeren Anfeindungen. Und ich denke mal, deswegen passt der am besten.
0: Dann hören wir gleich den Song. Am Telefon hatte ich Louis Danewitz und habe mit ihm über sich und seine Musik gesprochen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses sehr kurzweilige Interview.
1: Ja, danke dir, Leon. Hat Spaß gemacht. Übrigens. Ganz schön queer gibt's nicht nur hier im Podcast, sondern auch live im Programm bei Radio Darmstadt. Die neuesten Folgen hörst du dort immer zuerst. Schalte also gerne ein. Immer den ersten Montag im Monat von 19 bis 21 Uhr via UKW 103,4 MHz per DAB Plus von Juli bis Dezember oder aber im weltweiten Livestream unter live.radiodarmstadt.de Radio Darmstadt. Radar.
0: Podcast.